0: SEÇÃO 13 DE A RELÍQUIA DE ESSA DE QUEIROZ Esta gravação LibriVox está em domínio público. A RELÍQUIA DE ESSA DE QUEIROZ CAPÍTULO 3, PARTE 1 Havia certamente duas horas que assim dormia, denso e estirado no catre quando me pareceu que uma claridade trêmula como a de uma tocha fumegante penetrava na tenda, e através dela uma voz me chamava lamentosa e dolente. Teodorico! Teodorico, ergue-te e parte para Jerusalém. Arrojei a manta, assustado, e vi o doutíssimo topsius que a luz mortal de uma vela bruxoleando sobre a mesa, onde jaziam as garrafas de champanhe, afivelava no pé, rapidamente, uma velha espora de ferro. Era ele que me despertava, assodado, fervoroso. A pé, Teodorico, a pé! As éguas estão seladas! Amanhã é Páscoa! Ao alvorecer devemos chegar às portas de jerusalém arredando os cabelos considerei como um pasmo sisudo ponderado doutor oh tópsios, pois nós partimos assim bruscamente sem os nossos alforges e deixando as tendas adormecidas como quem foge espavorido merudito homem alçou os seus óculos d'ouro que resplandeciam com uma desusada irresistível intelectualidade uma capa branca que eu nunca lhe vira envolvia-lhe a douta magreza em pregas graves e puras de toga latina e lento esguio abrindo os braços disse com lábios que pareciam clássicos e de mármore Doutor raposo esta aurora que vai nascer e em pouco tocar os cimos do ébron é a de quinze do mês de nizam e não houve em toda a história de israel desde que as tribos voltaram de babilônia nem haverá até que tito venha pôr o último cerco ao templo um dia mais interessante eu preciso estar em jerusalém para ver viva e rumorejando esta página do evangelho vamos pois fazer a santa páscoa a casa de gamaliel que é um amigo de Léo e um amigo meu um conhecedor das letras gregas patriota forte e membro do sanedrim foi ele que disse para te livrares do tormento da dúvida — Impõe-te uma autoridade. — Portanto, a pé, doutor Raposo. Assim murmurou meu amigo, ereto e lento. E eu, submissamente, como perante um mandamento celeste, comecei a enfiar em silêncio as minhas grossas botas de montar. Depois, apenas me agasalhei no albornoz. Ele empurrou-me com impaciência para fora da tenda, sem mesmo me deixar recolher o relógio e a faca sevilhana, que todas as noites, cauteloso, eu guardava debaixo do travesseiro. A luz da vela esmorecia, Fumarenta e vermelha. Devia ser meia-noite. Dois cães ladravam ao longe, Surdamente, Como entre frondosos muros de quintas. O ar macio e ermo Cheirava a rosas de vergel E a flor da laranjeira. O céu de Israel faiscava Com desacostumado esplendor. Em cima do monte Nebo, Um belo astro mais branco uma refulgência divina, olhava para mim, palpitando ansiosamente, como se procurasse, cativo na sua mudez, dizer um segredo à minha alma. As éguas esperavam, imóveis sob as longas clinas. Montei. E, então, enquanto topsius arranjava laboriosamente os louros, avistei para os lados da fonte de Eliseu uma forma maravilhosa que me arrepiou de terror transcendente. Era... Ao clarão diamantino das estrelas da Síria, como a branca muralha de uma cidade nova. Frontões de templos alvejavam pálidamente entre a espessura de bosques sagrados. Para as colinas distantes fugiam esbatidos os batidos arcos ligeiros de um aqueduto. Uma chama fumegava no alto de uma torre. Mais baixo, movendo-se, faiscavam pontas de lanças. Um som longo de buzina morria na sombra. E abrigada junto aos bastiões, uma aldeia dormia entre palmeiras. Tópsios na cela, pronto a marchar, embrulhar a mão nas clinas da égua. — Aquilo branco, além! — murmurei sufocado. Ele disse simplesmente, Jericó. Rompeu galopando. Não sei quanto tempo segui, emudecido, o nobre historiador dos Herodes. Era por uma estrada direita, feita de lajes negras de basalto. Ah, que diferente do áspero caminho por onde tínhamos descido a canaã faiscante e cor de cal através de colinas onde o tojo escasso semelhava na irradiação da luz um bolor de velhice e de abandono e tudo em redor me parecia diferente também a forma das rochas o cheiro da terra quente até a palpitação das estrelas que mudança se fizera em mim que mudança se fizera no universo por vezes, uma faísca dura saltava das ferraduras das éguas. E sem descontinuar, topsius galopava, agarrado às clinas, com as duas bandas da capa branca batendo como os dois panos de uma bandeira. Mas subitamente parou. Era junto de uma casa quadrada, entre árvores, toda apagada e muda, tendo no topo uma haste, sobre que pousava, estranhamente, como recortada de uma lâmina de ferro, a figura de uma cegonha. A entrada esmorecia uma fogueira remexi as achas e a curta chama que ressaltou compreendi que era uma antiga estalagem à beira de uma antiga estrada por baixo da cegonha encimando a porta estreita e errissada de pregos brilhava em negro numa lápide branca a tabuleta latina ad gruem maiorem e ao lado enchendo parte da fachada Desenrolava uma inscrição rudimente entalhada na pedra que eu decifrei a custo, em que Apolo prometia a saúde ao hóspede e Septimanos, o hospedeiro, lhe garantia a risonha acolhida, o banho reparador, o vinho forte da campanha, frescos palhetes de engade e todas as comodidades à maneira de Roma. Murmurei desconfiado: à maneira de Roma? Que estranhos caminhos ia eu então trilhando? que outros homens semelhantes de mim no falar e no traje bebiam ali sob a proteção de outros deuses o vinho em ânforas do tempo de horácio mas de novo topsius marchou esguio e vago na noite agora findara a estrada de basalto sonoro e subíamos a passo um brusco caminho cavado entre rochas onde grossos pedregulhos ressoavam rolavam sob as patas das éguas como no leito de uma torrente que um lento agosto secou. O erudito doutor, sacudido na cela, praguejava roucamente contra o sanedrim, contra a irta lei judaica, oposta indobravelmente a toda obra culta que quer fazer o proconso. Sempre o fariseu via com rancor o aqueduto romano que lhe trazia água, a estrada romana que o levava às cidades, a terma romana que lhe curava as pústulas. Maldito seja o fariseu! Sonolento, rememorando velhas imprecações do Evangelho, eu rosnava, encolhido no meu albornoz. Fariseu, sepulcro caiado, maldito seja! Era a hora calada, em que os lobos dos montes vão beber. Cerrei os olhos, as estrelas desmaiavam. Breves faz o Senhor as noites macias do mês de Nizam, quando se come em Jerusalém o anho branco de Páscoa e bem cedo o céu se vestiu de alvo do lado do país de Moabe. Despertei. Já os gados balavam nos cerros. O ar fresco cheirava rosmaninho. E então avistei, errando por cima dos penedos sobranceiros ao caminho, um homem estranho, bravio, coberto com uma pele de carneiro, que me recordou Elias e todas as cóleras da escritura. O peito, as pernas pareciam de granito vermelho, por entre a grenha e a barba, rudes, emaranhadas, fazendo-lhe como uma juba feroz, os olhos refulgiam-lhe desvairadamente. Descobriu-nos, e logo, sacudindo os braços como quem arremessa pedras, despediu sobre nós todas as maldições do Senhor. Chamou-nos pagãos, chamou-nos cães, gritava, Malditas sejam as vossas mães, secos sejam os peitos que vos criaram cruéis e cheios de presságios caíam os seus brados do alto das rochas e retardados pelos passos lentos da égua topsius encolhia-se na capa como sob uma saraiva inclemente até que me enfureci voltei-me na anca da cavalgadura chamei-lhe bêbedo atirei-lhe obscenidades e via no entanto sob a chama selvagem dos seus olhos a boca clamorosa e negra torcer se lhe babar se de furor devoto mas Desembocando da ravina, encontramos, larga e lajeada, a estrada romana que vai a Siquém. E trotando por ela, sentíamos o alívio de penetrar, enfim, numa região culta, piedosa, humana e legal. A água abundava. Sobre as colinas erguiam-se fortalezas novas. Pedras sagradas delimitavam os campos. Nas eiras brancas, os bois enfeitados de anêmonas pisavam o trigo da colheita de Páscoa e em vergéis onde a figueira já tinha enfolhado o servo na sua torre caiada cantando com uma vara na mão afugentava os pombos bravos por vezes avistávamos um homem de pé junto da sua vinha ou à beira dos canais de rega direito com a ponta do manto atirado por cima da cabeça e os olhos baixos dizendo a santa oração do esquema um oleiro que espicaçava o seu burro carregado de cântaros de barro amarelo gritou-nos benditas sejam as vossas mães boa vos seja a páscoa e um leproso que descansava à sombra nos olivedos perguntou-nos gemendo e mostrando as chagas qual era em jerusalém o rabi que curava e aonde se apanhava a raiz do baraz já nos aproximávamos de betânia para dar de beber as éguas paramos numa linda fonte que um cedro assombreava e o douto Topsius, arranjando um louro, admirava-se de não termos encontrado a caravana que vem de Galiléia celebrar a Páscoa a Jerusalém. Quando soou, adiante na estrada, um rumor lento de armas em marcha. E eu vi, assombrado, aparecerem soldados romanos, desses que tantas vezes amaldiçoara em estampas da Paixão. Barbudos tostados pelo sol da Síria, marchavam solidamente, em cadência, com um passo bovino, fazendo ressoar sobre as lajes as sandálias ferradas. Todos traziam às costas os escudos envoltos em sacos de lona, e cada um erguia ao ombro uma alta forquilha, onde pendiam trouxas encordeladas, pratos de bronze, ferramentas e cachos de tâmaras. Algumas filas, descobertas, seguravam o capacete como um balde outras nas mãos cabeludas balançavam um dardo curto o decurião gordo e loiro seguido de uma gazela familiar enfeitada com corais dormitava ao passo miúdo da égua embrulhado num manto escarlate e atrás ao lado das mulas carregadas de sacos de trigo e molhos de lenha os arrieiros cantavam ao som de uma flauta de barro tocada por um negro quase nu que tinha no peito em traços vermelhos o número da legião eu recuara para o escuro do cedro mas topsius logo como um germano serviu desmontara ajoelhando quase no pó ante as armas de roma e não se conteve berrou agitando os braços e a capa longa vida cai o tibério três vezes cônsul ilírico panônico germânico imperador pacificador e augusto Alguns legionários riram, crassamente e passaram, cerrados, com o um rumor do ferro, enquanto um pegureiro ao longe, arrebanhando as cabras aos brados, fugia para o cimo dos cerros De novo galopamos. A estrada de basalto findou, e penetramos entre arvoredos, num aroma de pomares, através de abundância e frescura. Oh, que diferentes se mostravam estes caminhos, estas colinas, que eu vira dias antes em torno à cidade santa dissecadas por um vento de abstração e brancas da cor das ossadas agora tudo era verde regado murmuroso e com sombras a mesma luz perdera o tom magoado a cor dorida que eu sempre a vira cobrindo Jerusalém as folhas dos ramos de abril desabrochavam num azul moço tenro cheio de esperança como elas e a cada instante se me iam os olhos longamente nesses vergéis da Escritura, que são feitos da oliveira, da figueira e da vinha, e onde crescem silvestres e mais esplêndidos que o Rei Salomão, os lírios vermelhos dos campos! Enlevado e cantarolando, eu trotava ao comprido de uma sebe toda entrelaçada de rosas. Mas deteve-me mostrou-me no alto de um holteiro, sobre um fundo sombrio de ciprestes e cedros, uma casa abrindo para o lado do oriente e da luz o seu pórtico branco. — Pertencia, disse ele, a um romano, parente de Valérios Gratos, antigo legado imperial da Síria, e tudo ali parecia penetrado de paz amável e de graça latina. Um tapete viçoso de relva bem lisa estendia-se em declive, até uma leia de alfazema tendo ao meio sobre o verde desenhadas com linhas de flores escarlates as iniciais de valérios gratos em redor entre canteiros de rosas de açucenas orlados de mirto resplandeciam nobres vasos de mármore coríntico onde se enrolavam folhas de acanto um servo de capuz cinzento talhava um teixo em forma de urna ao lado de um bucho alto já talhado sabiamente em feitio de lira aves domésticas picavam o chão coberto de areia escarlate numa rua de plátanos onde os braços de era faziam de tronco a tronco festões como os que ornam um templo a rama dos loureiros velava de sombras a nudez das estátuas e sob um caramanchão de vinha ao rumor d'água lenta cantando numa bacia de bronze um velho de toga sereno risonho ditoso lia junto a uma imagem de esculápio um longo rolo de papiro enquanto uma rapariga com uma flecha de ouro nas tranças toda vestida de linho alvo fazia uma grinalda com as flores que lhe enchiam o regaço ao passo dos nossos cavalos ela ergueu os olhos claros topsius gritou o oh, salve pulquérrima eu gritei viva la Graça!" os melros cantavam nas romanceiras em flor mais adiante o facundo topsius deteve me ainda apontando me outra vivenda de campo escura e severa entre ciprestes e disse-me baixo que era de osanias um rico saduceu de jerusalém da família pontifical de boetos e membro do sanedrim nenhum ornato pagão lhe profanava os muros quadrada fechada irta ela reproduzia a austeridade da lei mas os largos celeiros cobertos de colmo os lagares os vinhedos diziam as riquezas feitas de duros tributos no pátio dez escravos não bastavam a guardar os sacos de trigo odres carneiros marcados de vermelho recolhidos em pagamento do dízimo nesse dia de páscoa junto à estrada com uma piedade ostentosa caiada de fresco reluzia ao sol entre roseiras a sepultura doméstica assim caminhando chegamos aos palmares onde se aninha betfagé e por um atalho virente que topsius conhecia começamos a subir o monte das oliveiras até o lagar da moabita que é uma paragem de caravanas nessa infinita vetusta via real que vem do egito seguindo até damasco a bem regada e foi como um deslumbramento ao encontrarmos sobre todo o monte por entre os olivedos da encosta até o cedron por entre os pomares do vale até siloé em meio dos túmulos novos dos sacrificadores e mesmo para os lados onde se empoeira a estrada de hebron o despertar rumoroso de todo um povo acampado tendas negras do deserto feitas de peles de carneiro e rodeadas de pedras barracas de lona da gente da iduméia alvejando ao sol entre as verduras cabanas armadas com ramos onde se abrigam os pastores de Ascalon, todos de tapetes que os peregrinos de Neftali suspendem em varas de cedro. Era toda a Judéia as portas de Jerusalém a celebrar a Páscoa Sagrada. E havia ainda, em volta ao casal onde velavam posto de legionários, os mercadores gregos da Decápola, tecelões fenícios de Tiberíade e a gente pagã, que através da Samaria vem dos lados de Cesareia e do Mar fomos marchando lentos e cautelosos à sombra das oliveiras os camelos descarregados ruminavam placidamente e as éguas da pereia com as patas entravadas pendiam a cabeça sob a espessura das longas clinas junto às tendas cujos panos meio levantados nos deixavam entrever brilhos de armas penduradas ou o esmalte de um grande prato raparigas com os braços reluzindo de braceletes pisavam entre duas pedras o grão do centeio outras mugiam as cabras por toda a parte se acendiam fogos claros e com os filhos pela mão o cântaro esguio ao ombro uma fila de mulheres descia cantando para a fonte de siloé as patas dos nossos cavalos prendiam-se nas cordas retesadas das barracas dos idumeus depois estacávamos diante de tapetes alastrados onde um mercador de cesareia, com um manto a cartaginesa, vistoso e bordado de flores, expunha peças de linho do Egito, estendia sedas de cós, fazia reluzir armas marchetadas, ou, com um frasco na palma de cada mão, celebrava as perfeições do nardo da assíria e dos olhos doces da pártia. Os homens em redor, arredando-se, demoravam em nós os seus olhos lânguidos e altivos, por vezes murmuravam uma injúria surda. Ou, por causa dos óculos do douto Tópsios, um riso de escárnio mostrava dentes agudos de fera entre rudes barbas negras. Sob as árvores, encostados aos muros, filas de mendigos ganiam, mostrando o caco com que rapavam as chagas. Diante de uma cabana feita de ramos de loureiro, um velho obeso, rubro como um sileno, apregoava o vinho fresco de Siquém, as favas novas de abril. Os homens fuscos do deserto apinhavam-se em torno dos gigos de fruta. Um pastor d'Ascalon, em Andas, no meio de um rebanho de cordeiros brancos, tocava a buzina, chamando os devotos a comprar o anho puro da Páscoa. E por entre a multidão, onde constantemente se erguiam paus em rixas bruscas, soldados romanos rondavam aos pares, com um ramo de oliveira no capacete, benignos e paternais assim chegamos junto de dois altos frondosos cedros tão cobertos de pombas brancas voando que eram como duas grandes macieiras na primavera que um vento estivesse destocando das flores subitamente topsius parara abria os braços eu também e com o coração suspenso ali ficamos imóveis deslumbrados vendo lá embaixo na luz resplandecer Jerusalém o sol banhava suntuosamente uma severa altiva muralha guarnecida de torres novas com portas onde as cantarias se entremeavam de lavores d'ouro erguia-se sobre a ribanceira escarpada do cedron já seco pelos calores de Nizam. e ia correndo cingindo Sião para o lado do hinom e até aos cerros de garebe e dentro em face aos cedros que nos assombreavam o templo sobre os seus alicerces eternos, parecia dominar toda a Judéia, soberbo em esplendor, murado de granitos polidos, armado de bastiões de mármore, como a refulgente cidadela de um Deus. Debruçado sobre as clinas, o sapiente topsius apontava-me o adro primordial, chamado o pátio dos gentílicos, vasto bastante para receber todas as multidões de Israel, todas as da terra pagã, o chão liso rebrilhava como a água límpida de uma piscina e as colunas de mármore de paros que o ladeavam formando os pórticos de salomão profundos e cheios de frescura eram mais bastas que os troncos nos cerrados palmares de jericó em meio desta área cheia de área de luz elevava-se em escadarias lustrosas como se fossem de alabastro com portas chapeadas de prata arcarias Torreões de onde voavam pombas, um nobre terraço, só acessível aos fiéis da lei, ao povo eleito de Deus, o orgulhoso adro de Israel. Daí erguia-se ainda, com outras claras escadarias, outro branco terraço, o átrio dos sacerdotes. No brilho difuso que o enchia, negrejava um enorme altar de pedras brutas, enristando a cada ângulo um sombrio corno de bronze aos lados dois longos fumos direitos subiam devagar mergulhavam no azul com a serenidade uma prece perenal e ao fundo mais alto ofuscante com os seus recamos d'ouro sobre a alvura dos mármores mívio e fulvo como feito de ouro puro e neve pura refulgia maravilhosamente lançando o seu clarão aos montes em redor o hieron, o santuário dos santuários, a morada de Jeová. Sobre a porta pendia o véu místico, tecido em Babilônia, cor do fogo e cor dos mares. Pelas paredes trepava a folhagem de uma vinha de esmeralda com cachos de outras pedrarias. Da cúpula irradiavam longas lanças de ouro que o aureolavam de raios como um sol. E assim, resplandecente, triunfante, augusto, precioso, ele elevava-se para aquele céu de festa pascal, ofertando-se todo, como o dom mais belo, o dom mais raro da terra. Mas ao lado do templo, mais alto que ele, dominando-o com a severidade de um amo orgulhoso, Tópsios mostrou-me a Torre Antônia, negra, maciça, impenetrável, cidadela de forças romanas, na plataforma, entre as ameias, movia-se gente armada. Sobre um bastião, uma figura forte, envolta num manto vermelho de centurião, estendia o braço. E toques lentos de buzina pareciam falar, dar ordens para outras torres, que ao longe se azulavam no ar límpido, algemando a cidade santa. César pareceu-me mais forte que Jeová. E mostrou-me ainda, para além da Antônia, o velho burgo de Davi. Era um tropel de casas cerradas, caiadas de fresco sobre o azul, descendo como um rebanho de cabras brancas para um vale ainda em sombra, onde uma praça monumental se abria entre arcarias. Depois trepava, fendido em ruas tortuosas, a espalhar-se sobre a colina fronteira d'Acra, rica, com palácios e cisternas redondas, que luziam à luz, semelhantes a broquéis de aço. Mais longe ainda, para além de velhos muros derrocados, era o bairro novo de Bezeta, em construção. O circo de Herodes arredondava aí as suas arcarias, e os jardins de Antipas estiravam-se por um último outeiro, até junto ao túmulo de Helena, assoalhados, frescos, regados pelas águas doces de Enrogel. — Ah, Tóxios, que cidade! — murmurei maravilhado rabi eleezer diz que não viu jamais cidade bela quem não viu jerusalém mas ao nosso lado passava gente alegre correndo para os lados da verde estrada que sobe de betânia e um velho que puxava à pressa a reata do seu burro carregado de molhos de palmas gritou-nos que se avistara e vinha chegando à caravana da galiléia então curiosos trotamos até um cômoro junto a uma sebe de cactos onde já se apinhavam mulheres com os filhos ao colo sacudindo véus claros soltando palavras de bênção e de boa acolhida e logo vimos numa poeirada lenta que o sol dourava a densa fila dos peregrinos que são os derradeiros a chegar a jerusalém vindos de longe da alta Galileia, desde gescala e dos montes um rumor de cânticos enchia a estrada festiva em torno a um estandarte verde agitavam-se palmas e ramos floridos de amendoeira e os grandes fardos carregando o dorso dos camelos balanceavam em cadência por entre os turbantes brancos cerrados e movendo-se em marcha seis cavaleiros da guarda babilônica de antipas herodes tetrarca de galiléia escoltavam a caravana desde tiberíade traziam mitras de felpo as longas barbas separadas em tranças as pernas ligadas em tiras de couro amarelo, e caracolavam à frente, fazendo estalar numa das mãos açoites de corda, com a outra atirando ao ar e aparando alfanges que faiscavam. Logo atrás era uma colegiada de levitas em couro, a passos largos, apoiados a bordões enfeitados de flores, com os rolos da lei apertados sobre o peito, salmodeando rijo, os louvores de Sião. E em torno Moços robustos, com as faces infladas e rubras, sopravam para o céu furiosamente em trompas recurvas de bronze. Mas, dentre a gente apertada à beira da estrada, rompeu uma aclamação. Era um velho, sem turbante, de cabelos soltos, recuando e dançando freneticamente. Das mãos cabeludas que lhe agitava no ar, saía um repique de castanholas. Ora arremessava uma perna, ora outra, e toda a sua face barbuda de rei Davi ardia com um fulgor inspirado. Atrás dele, raparigas, pulando compassadamente sobre a ponta ligeira das sandálias, feriam com dolência arpas leves. Outras, rodando sobre si, batiam do alto os tamburinos. e as suas manilhas de prata brilhavam no pó que os seus pés levantavam sob a roda das túnicas enfunadas. Então, arrebatada, a turba entoou o velho canto das jornadas rituais e os salmos de peregrinação. Meus passos vão todos para ti, ó Jerusalém. Tu és perfeita. Quem te ama conhece a abundância. E eu bradava também, transportado. Tu és o palácio do Senhor, ó Jerusalém, e o repouso do meu coração. Lenta e rumorosa a caravana passava. As mulheres dos levitas, em burros, veladas e rebuçadas, Semelhavam grandes sacos moles. As mais pobres, a pé, traziam nas pontas dobradas do manto, frutas e o grão da aveia. Os previdentes, já com a sua oferenda ao senhor, arrastavam preso do cinto um cordeiro branco. Os mais fortes seguravam as costas, presos pelos braços os doentes, cujos olhos dilatados nas faces maceradas procuravam ansiosamente as muralhas da cidade santa, onde todo o mal se cura. Entre os peregrinos e a alegre multidão que os acolhia, as bênçãos cruzavam-se, ruidosas e ardentes. Alguns perguntavam pelos vizinhos, pelas searas ou pelos avós que tinham ficado na aldeia à sombra da sua vinha. E ouvindo que lhe fora roubada a pedra do seu moinho, um velho ao meu lado, com as barbas de um abraão, arremessou-se à terra a arrepelar-se e a esfarrapar a túnica. Mas já, fechando a marcha, passavam as mulas, com guizos, carregadas de lenha e de odres de azeite. E atrás, uma turba de fanáticos, que nos arredores, em Betfagé, em Refraim, se tinham juntado à caravana, apareceu, atirando para os lados cabaças de vinho já vazias, brandindo facas, pedindo a morte dos samaritanos e ameaçando a gente pagã. Então, seguindo os trotei de novo através do monte, para junto dos cedros cobertos do voo-alvo das pombas. E nesse instante, também os peregrinos, emergindo da estrada, avistavam enfim Jerusalém, que resplandecia lá embaixo formosa, toda branca na luz. Então foi um santo, tumultuoso, inflamado delírio. Prostrada, a turba batia as faces na terra dura. Um clamor de orações subia ao céu puro, por entre o estridor das tubas. As mulheres erguiam os filhos nos braços, ofertando-os arrebatadamente ao Senhor. Alguns pareciam imóveis, como assombrados, ante os esplendores de Sião. E quentes lágrimas de fé, de amor piedoso, rolavam sobre barbas incultas e feras. Os velhos mostravam com o dedo os terraços do templo, as ruas antigas, os sacros lugares da história de Israel. Ali é a porta de Efraim. Acolá era a torre das fornalhas. Aquelas pedras brancas, além, são do túmulo de Raquel que escutavam em redor apinhados batiam as mãos gritavam bendita sejas sião outros estonteados com o cinto desapertado corriam tropeçando nas cordas das tendas nos gigos de fruta a trocar a moeda romana a comprar o anho da oferta por vezes dentre as árvores um canto subia claro fino cândido e que ficava tremendo no ar até um momento parecia escutar como o céu Serenamente, Sião rebrilhava. Do templo, os dois fumos lentos ascendiam com uma continuidade de prece eterna. Depois o canto morria. De novo as bênçãos rompiam, clamorosas. A alma inteira de Judá abismava-se no resplendor do santuário. E braços magros erguiam-se freneticamente para estreitar Jeová. De repente, Tópsio escolheu-me as rédeas da égua, quase ao meu lado um homem com uma túnica cor de açafrão surgindo esgazeado de trás de uma oliveira e brandindo uma espada saltou para cima de uma pedra e gritou desesperadamente homens de galileia acudi e vós homens de neftali peregrinos correram erguendo os bastões e as mulheres saíam das tendas pálidas apertando os filhos ao colo o homem fazia tremer a espada no ar todo ele tremia também e outra vez bradou desoladamente Homens de Galiléia! Rabi Eshua foi preso! Rabi Eshua foi levado à casa de Hanã, homens de Neftali! Doutor Raposo, disse Tópsis, então, com os olhos faiscantes, o homem foi preso e compareceu já diante do Sanedrim. Depressa, de pressa, amigo! A Jerusalém, a casa de Gamaliel. Fim da sessão 13.